0: 哎呀，抱歉哦，我这个大笑声又穿出去了。因为呢，刚刚不是在讲那个吗？就是要立旅游协议吗？免得大家到了这个外面之后不高兴。刚刚的立的那几点，其实我觉得都蛮有，都蛮有这个，都蛮重要的哈、哦。那呃，我们刚好今天来到现场的，就是一位这个旅游达人啊，这个阅阅旅人无数哦。那他就说这种超多的出去外面吵架超多的，呃，但是他们平常带团，我觉我都觉得跟团走已经比比比自己出去玩好多了。他说还是有哦，还是有，就是那种出去跟团然后。对啊，我妈那时候也是跟团啊，还不是就不高兴。但是不高兴就是，对对，但我妈那时候应该没有没有做这件事情，因为呃，我们今天旅游达人说，还有的就是出去之后吵架之后说，说我要分，我要分开，我不要跟她同一张同一同一同一同一,同一间房。但问题是，大家去的时候都是已经分好了嘛，对不对？你怎么这这蛮麻烦的，
1: 又扯到钱了。对，而且我
0: 们今天要讲的主题哦是，更麻烦。如果是这一团里面有人在那边吵架了，你们应该很难处理，因为这度蜜月。有没有人度蜜月回来就就再见的了
1: ？我没有特别追踪，<笑>但是我真的有遇过来讲，就是因为通常我们都是自己一个人嘛。<笑>对，呃，在吃早餐的时候，然后有时候司机在忙、嗯，但是就有太太眼睛就落泪，跑到你的对面、嗯、说：“我可不可以跟你做？」里<笑>面只能非常非常镇定的说：“没事，您请坐<笑>。
0: ”那是可不可以跟你一起坐着吃早餐 ？OK 啊，但不能跟你一起睡啊，哦、不,能,不,能,不能。我可不可以来你房间睡啊？嗯、好，来，我要来这个介绍一下我们今天的来宾，长假假期<笑>专门跑欧洲线哦，欧洲线的产品经理黄硕球，欢迎黄经理。
1: 好，主持人好，各位听众大家好。<笑>
0: 真的啦，我们讲到这个度蜜月，很多人度蜜月的时候选都是欧洲。是、哦，那像什么捷克就是一个呃，大家非常喜欢的这个。浪漫的这个度蜜月圣地哦、喔，那所以因为前几年当然因为这个疫情的关系哦、喔、飞不出去哦、喔，那但是现在终于开放国门，搞不好我不知道有没有很多这几年结婚的的的夫妻哦、喔、开始要来补度蜜月哦，有、okay, 确实有很多对不对？对呀、啊，我就想说应该有很多人补度蜜月，嗯、那呃，但欧洲其实第一个欧洲。地广哈、哦，那很多地方其实不是那么容易到，所以一般来说，年轻人虽然喜欢自由行，可是往欧洲，尤其是度蜜月，我个人都觉得还是跟团比较好
1: 、哦。对对对
0: ，为什么就讲了出国很容易吵架嘛、嗯？那个，然后又到了一个这个不是很呃很方便可以搭乘一些像日本啊这种搭乘地铁到的地方。光是迷路这件事情就足以让这个夫妻两个人就是就是大吵一架了哈，所以还不如跟团了。我个人觉得，对，当然，可是呃，欧洲还不是只有这，就算跟团，你其实你还是有很多的东西要注意。那我们就请这个经理来。把欧洲这个部分，尤其是度蜜月圣地，来跟大家讲一讲。就是说，如果大家真的有什么想法的话，看可以怎么准备，好不好？好，好首先先来讲，如果是要规划蜜月旅行的话，呃，之前需要做哪些准备
1: ？因为其实来讲，我可以把它分成从主观跟客观的因素。嗯、然后客观的，其实来讲，就是等于是你假可以请几天。然后一般我们在劳基法上面是提供八天的特休，然后公务人员可能会长一点。然后再的话，就是要看您呃结婚的时间点是什么时候、嗯，因为有些的公司规定是必须在您宴完客后的三个月内、嗯，甚至要包含就是宴客当天就开始起算的，然后这些都会影响到您、嗯、呃就是每位新人他们出国的一个时间点。嗯、再的话就是属于自己，嗯、因为像比如说是说，其实以旅游元素来说，我们可以简单把它分成就是。自然跟人文的两大区块、嗯，然后自己喜欢什么就尽量去选一个，就是自己比较喜欢的，不要去是说我明明喜欢 A、欸、啊，你去挑一个甲乙丙丁的丙的形成出来的话，嗯、那出去的话有时候就不是吵架就可以解决的事
0: 情。嗯，真的好，所以、嗯、呃，所以那我们就先来讲，首先还是要决定一下我到底要用什么形态嘛，对不对？嗯、所以比如说呃，自助旅行还是跟团，好，那我们先来讲要。自助旅行还是跟团，它当然是各有优缺点了。对，你
1: 怎么看？呃，我个人来讲，就是特别以蜜月来说，我会比较倾向还是跟团。嗯，因为其实办婚礼大家都办过，其实那真的非常劳心劳累。你还要再去规划一个、嗯，就是以正常情形来讲，只想会度一次的蜜月，应该没有人一开始就设定说我这辈子要度五次、度十次，嗯、就是、希望可以在一次解决的时候，你还要花很大很大的心思去安排、嗯。呃，行程那些等等，其实是非常非常辛苦的，所以是说跟团的好处呢、嗯，就是我们其实已经帮各位都设计好一个，就是我们觉得不错的一个行程，嗯、就让你就是放空，嗯、然后来这边、嗯，然后有旅游达人带着您到处去玩、嗯，然后去留下一个人生美好的回忆。嗯，嗯嗯
0: 那自助旅行呢，它的优缺点呢、啊？当然，缺点的部分可能我们刚刚就知道了。对,對,對但呃，特别特别就是呃，优点当然就是我我在想的是，缺点会不会有一些？夫妻就他们不太想要跟别人一起在同一团，他觉得自助旅行还
1: 是会有一批就是他们拥护的一个群众、嗯，但自助来说就是完全的弹性。嗯、呃，但是这个弹性当中来讲，其实很多的弹性也是包含迷路的成分在里面。嗯、像我带团这么多年来，老实讲，我救过。好几十位的那个自助旅行的啊、嗯，你
0: 你带团，然后救了当地自助旅行的人，对对对，哦，真的吗？他们就
1: 不知道，就说怎么走、哦、怎么走，但是看到国人呢、啊嗯，因为一听口音就知道對對對是台湾的，我们就会主动去
0: 帮他。哦，原来如此，嗯、所以、呃、自助应该还是说，我们以地点来看的话，嗯、还是蛮重要的嘛。比如说、嗯，日本大概比较大，就不需要跟团，大部分都自助行啊，然、嗯呃、就跟我们比较近的。但是如果以欧洲来说，因为可能语言或者是是地形等等上面的限制，所以会比较建议。跟团比较好，对不对？对，因为
1: 其实，在就另外一个方面来说，嗯、就是说，可能呃，有些新人出国前收集了很多很多的一些资料，去爬文啊，这些等等。嗯、但是这些文章的内容仅适用于他们那一次出国的一个状况、嗯。然后像我们是基本上呃整天都在外面跑的话，我们会比较知道一个整体的一个平均值。嗯、OK，、
0: 嗯、好，那呃婚嫁呀、啊，通常这个怎么怎么，这个这个我真的是。要请教您，有些人他要去这个，比如说欧洲玩，因为时间比较长嘛，是。所以像现在的话，连婚假这个东西，你们都可以给大家一些建议，是不是？
1: 嗯，一般我们讲八天，然后就等于是是说我们两个礼拜来讲，就是总共有十个工作日天、嗯。正常情形再请个两天的话，就有两个礼拜。嗯，然后就是在这十四天当中来讲，就是每位新人可能对他自己的旅游。呃，进行一个设定，我要还要留些天休息呢，嗯、还是,就是说我觉得是要把这14天用到底，嗯、或者是,是说、嗯、我还有更多的假期，我要去更长的地方，嗯、那个就因人而异了。现
0: 在婚假是14天哦
1: ，嗯，因为我是指8天，哦，婚假是8天,天，但是你可
0: 以自己前前后后搭一搭、嗯嗯、是。好，那刚刚有讲就是你要看一下，就是呃，你想要去玩的元素是以自然为主还是人文为主哦，那呃，这两个你又有什么建
1: 议吗？嗯，那自然来讲。就是说，遇到呃天公作美的时候，嗯、就是好天气无敌、嗯、啊，这是我们旅游业经常讲的一句话、嗯嗯。所以它整个拍出来的照片各方面的效果会是很好的，但是这个就是要看老天爷愿不愿意赏脸给面面子、嗯嗯。然后人文的话，它整个涵盖面其实还蛮长的，你可以横跨到艺术啊、嗯、音乐、建筑这些等等。但是它的、嗯、呃好处就是是说，东西就在那边，就是说你想去看个美术馆，它基本上不会。不见或是跑掉，嗯嗯、然后就是是说，也要看自己。有时候来讲，真的是要走一趟才会知道自己喜欢的是什么东西。所以，其实旅游来说呢，嗯，我们也常讲旅游其实是跟自己的对话。嗯、但是就蜜月来说来讲，就是我觉得最大的一个呃宗旨就是想办法跟另一半留下你一辈子的回忆，这是最
0: 重要的。嗯、好，那呃现在。在台湾目前在这两年，因为过去这几年刚好因为疫情关系不能出去，但是在之前其实欧洲线就是很多蜜月旅行的首选。那现在在疫情之后哦，看起来呃有没有哪些是大家比较喜欢，或是你们比较推荐的
1: ？嗯，然后以目前台湾就是说我们的新人来讲，大体上都是主要是三个主要的一个地点，就是说的、嗯、刚刚主持人您提到的澳杰。然后意大利还有德瑞，就主要是这个是三大一个区块。嗯、然后就就是奥杰来讲，它应该算是最适合的一个入门块，嗯、因为它一圈下来，不管你几天，大概就差不多一千四百公里，然后去处理天数、嗯，所以在行车时间上面来说，其实没有特别的长。整体平均下来，嗯、然后因为相对比较轻松，所以如果想要增产报国的，就一定要报奥杰。哦、嗯嗯 oh, 嗯。然后意大利你也知道它的马马靴嘛，所以它整个。呃，国土是比较小、啊，就是拉车
0: ，就是有时候對對對、呃，我记得我以前有一次去意大利，嗯、也是参加团，很久以前带我妈去，然后那个我我真的我我我我应该没有记错，但是我记得我有一天，感觉整整一天都在打车
1: ，是是，就是
0: 从北拉到南的那一天，对、嗯、对，哦，那可以坐到七八个小时吧，应该有吧、
1: 啊嗯。然后现在来讲，他们可能会用一些中段飞机或是火车代替，嗯、但是它还是长，它、啊、这个公里就是上千公里的一个行程，嗯
0: 嗯、所以奥杰的话就比较没有这个。个很长的拉车时间，对不对？好、嗯，所以增产报国哈的这个夫妻啊，嗯、就是选择奥捷，对不对？那另外的话还有呃，克斯，这个是捷克吗、呃这呃？
1: 这是什么？呃，是就是前南斯拉夫分裂出来的克罗埃西亚、克罗
0: 埃西亚跟,西亚跟、啊、斯洛维尼亚、斯洛维尼亚哈、哦，这个是这个现在很多人去吗
1: ？呃，这还不错，因为其实它会红，嗯、还蛮有趣的，是因为呃。克罗埃西最红的一个景点叫做十六湖，嗯，然后十六湖会红，是因为我们曾经有民宿业者去盗用它的图片，就是、说哦，我们住我们的民宿就可以看到这样的风、嗯、呃景致，然后后来被踢爆不是、嗯，然后就整个就忽然间红起来了，嗯，然后加上说克罗埃西就是近两届的足球，确实他们在曾绩上面踢得还不错，嗯，然后也呃从二零一二年起也对台湾提供了免签证的待遇，所以就是说。嗯会多起来，然后克斯我会个人会比较推荐的话，就是是说它是自然元素跟人文元素。分配的很平均的一个地方、哦，然后就是说整个欧洲该有的东西它都有、嗯，只是不是最大而已。嗯，那就是比如说你要看古城、古堡、古城墙、嗯、教堂、教堂都有，该有的都有。有河、有湖、有山，那、嗯、这些都有，但是它就不是最大的那一个、嗯。但是您去一趟来讲，就是是说可以把整个欧洲的旅游元素都收集起来，嗯，然后再给给自己对话一次，就是说可以可以确认自己比较会喜欢，未来要往那边去、嗯。嗯继续玩下去嗯。
0: 嗯，好。另外还有一个十日游的，你们的规划的行程、嗯、就只有捷克是哦。嗯
1: 所以这次考虑到是是说就是刚刚有跟主持人您提到过的，就是他们就是请假，其实就十四天。那十四天有时候可能你前面还要整理，后面还要整理，嗯、有时候时间也不可能抓的那么刚刚好的时候、嗯，给他们一个大概就是十天、嗯，然后整体的旅费来说也是在一个合理的范围之内的。嗯、然后他们还有额外的一些余悦、呃，当然难免会想买个精品包啊、嗯、那些等等。是专为这样的一个族群站设计的、嗯，
0: 在捷克十天，其实扣掉头尾就是八天的时间、嗯，呃，这样玩是算可以玩的比较深入嘛？因为就没有去奥地利了嘛，对不对,對、嗯
1: ？但是以我们的公司，嗯、它是它还是奥地利进出，只是因为他们两个距离真的非常非常近，还是是绕一圈的其
0: 实、嗯嗯、那你一开始的说奥捷，奥捷的话，你们是时间安排呢？
1: 对，时间安排就是说，它时间会拉长，就会拉到，就是以蜜月来说，就会跑到十二天去、哦嗯。对，但
0: 捷克就是十天,天，对，十、哦、天就
1: 可以走的还算是深度，然后还可以兼具一些自由活动的弹性、嗯。好
0: ，现在如果往这边飞是直飞还是要转机
1: ？呃，以就是公司的航点来讲，都是直飞，嗯，
0: 都是直飞哈、哦，直飞比较省时间了、啊。是是，转机的话真的还是蛮累的。是
1: 会有一点风险的、啊嗯，因为毕竟来讲就是说，特别以奥捷来讲，其实真的。不需要去转机，因为它进出点相差的距离才三百公里而已嗯，嗯，也就是半天的时间就开得完的
0: 。你的意思是转机的话比较近就对
1: 了。嗯，它转机
0: 进去的点比较近，对,不對，就是说
1: 应该是是说转机很适合，例如说，比如说意大利这些，比如说你南进北出这种很长很长的。但是以奥捷行程来讲，就是说大部分来讲都是布拉格进或是维也纳进，然后互相调换、嗯，但是。我布拉布拉格跟维也纳，他们彼此之间的距离很短，嗯、才三百公里沒有差，所以其实是真的没差。嗯 okay. 然后再扣掉。转机可能至少都要四个半，然后不同的航商可能有些要超过八个小时、嗯，其实加起来,來就直飞会。这是桃园
0: 直飞吗？是的，桃园直飞，那、嗯、大概要飞多久
1: ？二十三个小时多。十三小时是，真的蛮久
0: 。唤<笑>起，唤醒了我当年去的记忆，觉得坐好久。好，再来，我们就来看看呃你们的一些行程设计哈，比如说，刚我们听你主要的就是呃推荐给呃这些夫妻蜜月的。大概一个就是奥杰路线，一个就是克斯路线，就克外下跟南沙福夫这个两边哈。那我们就先讲呃奥杰好了。奥杰这边的旅游元素大概会有哪些
1: ？哦，奥杰整体来说，它会是人文比较吃重的、嗯，但是就是我们平常小时候看漫画或是卡通，甚至我们想象当中一些雍容华贵的贵族，大概就是。在其中在这两个布拉格跟维也纳的一个首都，然后另外就捷克来讲呢，它有趣的是，它其实本身啤酒很有名，小孩从小就开始训练喝啤酒，然后大概是全世界啤酒饮饮酒量最，就是说、呃、最高的一个国家。然后它另外也有开发出一些温泉啊，这些等等的。然后最主要还是就是强调它在两大首都的一个古城给你的一个感觉。嗯。然后在古城区，我们呃在安排上面来讲，一定会找一个离古城区很近的饭店住。嗯、所以这样新人来讲说，他想出去就可以出去。嗯,嗯
0: ，OK 嗯。所以啤酒 OK 的，然后另外还有温泉，对不对？是。呃，可是温泉我怎么记得都只有去看那些温泉区，没有真的泡啊
1: 。哦，因为他们那个很有趣，他们是用喝的那边的温泉来讲、就是哦，就是是说它
0: 有疗效，对，有疗效是对。嗯所以就是带大家去喝那个温泉水，但没有真的泡嘛，对不对,对？我也是记得，我就想说，每次都讲温泉哦，他们的温泉怎么样厉害？呃，什么这个士兵以前在那边都是靠温泉来疗伤的。但我想说，从来没从来没泡过啊，去过两次都没有泡过、哦嗯。原来就是给大家喝一喝，然后中世纪的小镇。
1: 嗯、他们最有名的就是库伦诺夫、嗯，就是当年踏入到那个小镇，嗯就是小镇嗯、就是时光倒退七百年对、就是、那种感觉
0: 。对。对哦、嗯，所以这个就是所谓的“中世纪小镇”，讲的就是库伦诺夫，这就是奥杰这边的旅游的一个重要的景点。哈，那另外还有湖，是不是有很多湖？嗯、对然后
1: 就是讲到，就是说它最著名的自然元素，也就是奥地利最有名的，我们有人把它称为湖“嗯、沿湖区”、“盐湖区”或是“正善美湖区”，就是指的那一大块，就是阿尔卑斯山山路那一区的湖区、嗯，就是那种呃，讲到奥地利每次都会出现那个教堂跟湖搭配的哈修塔特，就是那一区。嗯
0: ，那到底是在哪里？是在捷克吗？嗯、是在奥地利，是在奥地利。好，然后呃，等一下回来，我们就继续讲奥捷的一些旅游元素之外，也带大家看一下，可能大家比较不熟悉的克斯这一区的旅游元素有哪些。今天我们礼拜五的《一同去郊游》，带大家来欧洲，呃，这个浪漫蜜月哈。那刚刚有人说很好奇，度蜜月到底有什么可以炒的？很多吧，拜托。那你一定是这个，让如果你已经结婚，要不就你还没结婚，要不就你结婚之后，你们这个夫妻感情非常的好，呃，先生都会听太太，哈、哦，不然的话怎么可能？这、那个男女朋友出国都会都会吵架，怎么有可能夫妻度蜜月不会吵？一定会吵的啦，哈。好，那呃，大部分吧，应该还是应该还也有人应该不会吵啦，但但应该有蛮多会吵。那个脾气比较坏的应该都会吵架，哈。待会有时间我们再来问。那今天。在现场的是长饭假期欧洲线的产品经理黄硕秋，黄经理刚提到了就是澳捷有哪些旅游重点，那刚刚有讲到呃。有啤酒，有温泉，但这温泉不是给你泡的，是给你喝的哈。然后还有这个库勒诺夫哈，库伦诺夫大概每一次讲到澳捷都一定会讲到这个地方。那库伦诺夫通常会在那里待一天
1: 吗？会待一晚然啊。但是我们呃，就是十天的捷克行程可以待到两晚，就是我们留些时间让，嗯、就是说新人可以去探索一个古城，然、就、他、是嗯、也不太会迷路了，因为那个古城就小小的一个，还是很值得。听
0: 起来感觉那个行程还蛮。蛮蛮蛮悠闲的，对不对？是对就是你可以就不是很赶，然后你可以让他在那里走一走、拍拍照这样子哈、哦。那库伦诺夫里面什么都有吗？要买什么也都买得到吗
1: ？呃，其实应该是说他们有一些药妆是买得到，不过精品还是要到、哦、呃首都那边会比较齐全库。库伦
0: 诺夫应该就是很、嗯、很很单纯，呃，它可能有天然的、自然的。风光之外，也有因为它是小城嘛、小镇嘛，所以也会有一些人文的历史的东西。OK， 好，然后还有我们刚刚讲的湖区哦，就是那边有很多的这个建筑都有搭配一些湖。那最后有双首都，这个是什
1: 么？哦、啊，就是应该来讲，就是说我们、嗯、呃，台湾因为我们受教育的影响，会想到欧洲。其实第一个就会想到可能伦敦或者是呃巴黎这些，嗯、但是他们真正在欧洲来讲，其实。呃，维也纳跟布拉格两个加起来真的是非常非常厉害的对、嗯、手。但它们
0: 就两个不同的国家呀、
1: 嗯，对对对，只是
0: 就在隔壁而已。在隔
1: 壁，然后布拉格它有白塔之都、嗯，所以就是景格。如果说特别对建筑有兴趣的，就是欧洲可以从、嗯、呃。中世纪开始一直到现代的一些建筑风格，我们都可以在那个就是布拉格看得到。然后维也纳是哈布斯堡家族的首都，所以它就是呃很雍容华贵的一个气质，或是说一些音乐会啊那些等等的，都可以在呃维也纳就是找得到嗯
0: 。嗯，所以呃。嗯如果说是这种奥杰旅游的话，通常在首都会待多久？我
1: 们都呃，就是说以十二天的天数来讲、嗯、至少都会各待两天，各待两天，两天至少。嗯嗯
0: 布拉格、维也纳我没有认真玩过，布拉格我有，布拉格真的很漂亮哎、欸，就你光在那个河边啊、桥上啊走一走啊，看看人家画画啊，然后它都是那种石板路嘛，你就会觉得，你就有一种就是真的，你就会觉得在那个地方很很舒服。不过。游客真的很多，是我要讲布拉格人真的很多，但是现治安到底怎么样？现在啊、
1: 呃，就是说应该是说小偷全世界都要。<笑>對,对对，只是说我们在台湾的小偷不会偷本国人，<笑>呃哦、<笑>所以只是说，呃，应应该掌握一个原则，就是钱不露白，然后其实让小、嗯、他不是要抢，你是要让小偷觉得。要偷你的风险，或者说难度比较高，嗯、他就会去找别人下手。嗯、
0: OK，、嗯、好，那呃讲完奥杰之后，我们现在来看一看大家可能比较相对不熟悉的克斯，在呃这个克罗西亚，还有这个斯洛。法尼亚对不对？哈、哦，
1: 斯洛维尼亚、斯洛维尼亚、斯尼亚斯尼亚克
0: 斯这两个地区、呃，它的一些主要的旅游重点播在哪里
1: ？因为它这个来讲，其实对我们为什么会相对陌生，就可能是我的年代念书的时候，在历史课本第三册，嗯、它就是属于欧洲火药库的那一群、嗯，然后后来来讲，就是第二次世界大战完后。又变成铁幕，因为它是共产党管理，然后到一九九零年才陆陆续续分裂，所以相对对我们国人来讲，我们一直是呃反攻复国的复兴基地，所以对这些共产的国家会稍微的陌生一点。但是它其实长期以来一直都是欧洲的一个后花园，因为它就是亚得里亚海的两岸，其实一过去就是意大利的，所以它整个来讲是说，呃，该就像之前跟各位报告的，就是它基本上什么都有，就是欧洲。你能想象得到的元素，它都有，然后可以在用这个十二天之内去走一圈，我觉得是相当合适的。然后，当然最有名的就是指它的一个湖区，呃，科罗埃西亚的十六湖国家公园，然后在布雷德湖有个湖心小岛的，呃，就是布雷德湖这两个其实很漂亮的。然后我们另外还把就是说，呃，有运用就是母企业航点的一个优势，我们还是也一样把。奥地利湖区也加进去了，所以其实嗯，来参加我们的课时可以，其实可以玩到大概三个湖区、嗯
0: 。所以你还是有去奥奥地,地利奥地利,地利,地利哦。哦 ，OK， 好，所以有三湖区，对对？对，然后有两个国家公园，对对,园
1: 对,、嗯、对，在克罗埃峡呃以瀑布为主题的，同样十六湖是一个、嗯，另外一个叫科尔卡国家公园，嗯、那个都是可以在木栈道上面走、嗯。但只不过说它木栈道旁边是没有扶手的，所以可能在走的时候要稍微小心。它是很
0: 高
1: 的地方吗？呃，不会，它就是平的。登山道就就是很舒服、哦，可以慢慢走。嗯、然后只不过是要小心那种背背包的、嗯，因为有时候他觉得哇，这风景很漂亮，一转身旁边的对就,就,就下水
0: 了
1: 。<笑>然后他一紧张转另外一边、哦，另外一边也下水了。哦哦、OK okay 以就离有背背包的人远一点。嗯嗯，那基本上没什么危险性。嗯
0: ，然后还有一个就是钟乳石洞。是，然
1: 后钟乳石洞它是应该可以说是目前开放给观光客最大的，也是南斯……全
0: 世界？对对,對，
1: 可以至少欧、嗯、洲最大。然后它也是在南斯拉夫、嗯，他们等于是呃共产党管理的一个时期，唯一对外开放的一个景点、嗯。所以它那个是可以最早最早可以回溯到一八零九年就有的在开始进行观光的一个活动了。嗯嗯嗯然后，因为以前没有电嘛，就是等于是说，你买几根火把，就是按照火把来算，你进去可以走多久、嗯、啊？所以最早最早是给王公贵族去参加，到、哦、后,后来才就是有慢慢有把电力加进去啦，嗯、然后他们整个呃。嗯目前有开放给观，一般观光客的内部的长度是五公里、嗯，然后我们会走其中的三公里左右嗯。嗯
0: ，好。然后这个是中午时洞，另外还有很多韩剧跟美剧都是在这里取景的、嗯，对不对？是是。那这可能对于这个爱追剧的人来说，尤其是呃去度蜜月，应该都还是很浪漫、很甜蜜的。这个去这边走一走也是蛮蛮合时宜，也蛮应景。有哪一些呃景景点是你们会带大家去？就是它的。那个场
1: 景、啊、以韩剧来讲，我们还会安排，就是说新人去住，就是韩剧《黑骑士》里面的那个古堡，它、嗯啊、算是一个精品饭店，房间数对是这个，然后房间数其实不多，它、啊、整个房间数顶多就是二十间而已，然后我们都会事先帮他定好，因为呃，我个人跟他们。这边的总监跟他爸爸其实都还蛮熟的，嗯、所以就是是说、嗯，呃，确定有成团的话，应该蛮有蛮大的把握，嗯、确实可以订得到、嗯。然后他们当然是说，这部韩剧还有在斯洛维尼亚很多地方取景，呃，包括首都的一些桥边啊那些等等、啊，的都会带他们过去。嗯、然后克罗埃西亚主要是沿岸，他们沿岸来讲就是最有名的一部就是《权力游戏》的一些古城，其实至少有两处，就两个大城都是在那边取景的，嗯、也会带。就是呃，客人如果有看这部剧的话，其实在导游导览的过程当中，就会介绍说啊，这个是哪一幕，哪一幕。嗯，哎、
0: 欸，我因为我韩剧看的不多，我近期看的韩剧，感觉我在欧洲取点，然后让我觉得。呃，很向往的，大概就只有那个什么爱的，爱的国家
1: 在瑞士。<笑>对呀、啊，那真的很
0: 美耶！<笑>哦，那一幕真的很美。所以确实，如果说你是这个有是你喜欢的一部剧的那个场景，你会想去。我还记得我第一次去纽约玩，我那时候就是、啊、很久很久很久以前，那时候都还是大家会买呃买旅游书。我记得我买了一本，就是市面上看得到最后最最详细的旅游书。以前有一种旅，有一家出那个旅游书，它是每一本都这么厚的。我不知道那个金金有没有有没有印象，我我忘记它的那个出版社名名称。然后外面的那个书是有一个书封，然后那个书封是那种亮面处理的哦，反正就是纽约的这么厚一本。你知道我中间有一站哦。我就是特别去哪里，就是纽约有一有一个地方，有一条街，也那条街也没多少，就十几户人家，然后每一个都是一个小的独栋的房子哦。一条街虽然这么小一条街就十几栋房子，但是这里却是美国的电影跟戏剧的那个最主要的场景。包括我小时候，我小的时候我看过一个叫《天才老爹》
1: ，有第二个。比尔，比尔什,什么？对，你知道
0: 我说那个，他每一次那个天才老爹一开始第一那个每一集一开始或者中间转场的时候，都会有他们家门口，就是照他们家门口的一个一个景。然后那个家门口那个家就是一条就是一条小街，然后一栋一栋独栋，他们家就其中一栋亮亮的这样。那个就是里面的一户哈。然后另外还有西区考克，天呐，我真的是在讲古。西区考克有一个很有名的的电影叫做《鸟》。那个鸟也是在其中的一户拍的，也就是说那，那那几栋里面哦、喔，就是拍了非常多的、非常有名的、知名的电影跟剧，结果。然后也没什么，就就只是看那那些房子，只那房子每一栋都长得一样，而且就只有十几户。你想看那种呃小房子，然后一条街。我我为了那个，我就是特，我就是要去看。然后我就站在那个街上，跟那些房子拍一张照，我就满足了。你说看多无聊，但是但我要讲的就是，比如说哎呀，这种剧里面的景有什么好拍的？我跟你讲，就是有。就当你一直很喜欢那个剧的时候，它其实就是一个很棒的点。好，所以那个呃，有人说是 D K 旅游书吗？我不知道是不是哎、欸，我等下去查一下哈。但那真的是非常有趣的回忆，在还没有手机的年代，拿着书去按图索骥，其实很棒的。好，再来美食，当然一定要讲啊。澳籍这边哈，呃。或是克斯这边一定会要带大家去体验的美食
1: 有什么？哦，那澳捷来讲，因为这两个国家其实它并不环海啊，所以是说大部分的料理会是以肉类为主的。然后当然来讲是说，因为毕竟受到一些日耳曼气息的一些影响，所以他们的猪脚其实、嗯。都还蛮有名的，嗯、然后再的话就是说一些烤鸡啊、鸭那些，我觉得都还不错。然后我们进入到克氏的话，因为它有一千多公里的一个海岸线，所以就我们就可以吃得到，真的就是第一个它就是正宗的地中海，海鲜对对，然后还有海鲜，然后海鲜的话，呃，最出名的就是它所谓的一个蓝宝石牡蛎，就是地中海的原生种的牡蛎、嗯，它是小小一颗，大概巴掌大，哦、然后它里面是比较脆的口感，那个一定要去吃
0: 哦。嗯哦，好，然后咖啡吗？
1: 嗯，然后咖啡来讲，就是就是说全世界的咖啡喝最多的，是意大利、嗯，然后第二名就是克罗西亚了。哦，真的吗？对对对，因为就是他们就是其实两边的文化都非常非常接近、哦。其实以这一区来讲，我们可以把它视为就是整个欧洲的中原地区。他们离罗马文化其实就是罗马等于是直属的对对对，所以其实整个都扩散到呃早期都是那边保保留了不少的一些罗马元素。所以他们其实在饮食方面来讲，跟意大利人是非常非常接近的，因为毕竟、嗯。气候、地理环境，然后以及他们可以产出的农作物，或是捕到的这些渔获，就可以说是一模模、一样样。嗯，所以像呃，我正常有时候去这个地方上船，说早上跟司机呃。早晨早安就一杯，然后中午休息站在一杯，嗯、<笑>中午對,对对，大家都不会影响睡眠對對對對，好棒。就是都不过他们那边会是以就是意式的 espresso 为主嗯嗯。嗯
0: ，好，最后当然要讲伴手礼啦、嗯。其实到那个澳杰这边有好多伴手礼可以买、嗯，但我要想想看，我要听听看，这现在跟二十年前有没有什么不一样？
1: 嗯、好，当然就是就是说以精品来讲，其实就是那些品牌。我想这个介绍介绍不完。不过他们当地比较特殊的东西来讲，就是呃，以捷克来说，他们就是有。然后就用一些石灰岩地形生产出的一些草药，他们有去做一些药妆品啊、嗯，这些都是、嗯、呃我们国人到那边必买的，嗯、就是从精油啊、嗯、到香皂这些等等的。然后他们也因为呃也是奥匈帝国长、嗯、长期以来的一个领地，他们还蛮重视养生的，所以就是有那种高酒精浓度的消化酒，嗯、就是、比如说吃太多，比如说我们欧洲人睡醒就吃，然后中午吃完午餐又下午茶。要帮助他们消化，他们都就是研发出一种配合药草的、嗯、大概四十度以上的药草酒、嗯，那些也很值得买。嗯、然后我们进到那个还有当然来讲，我们到奥地利一定要提到，就是说他们的水晶、嗯啊、其实就是强化玻璃的切割、嗯然，然后品牌大家就知道，反正就是那个也还蛮值得买的、嗯。然后到克罗埃西亚就是相对是比较生活化的一些东西，所以他们的蜂蜜真的不错。嗯，嗯嗯然后还有松露，因为它延伸到意大利。区，所以整个他们也是算是松露很大的一个产区。然后再来的话就是，呃，薰衣草啊，薰衣草不要看克罗埃西亚就四百万人的国家小小，它一度占就是全世界的那个。呃，原料的供应量占到百分之八以上，那只不过说因为后来火灾的关系，才整个就是降下来。所以薰衣草精油或是地中海香草精油，这些都很值得买。然后再的话，呃，克罗埃西本身也是呃领带跟自动铅笔的发明地，也可以带起回来做纪念。听起
0: 来好想买！长假假期的黄硕秋经理，感谢他为我们分享。就爱点你
1: UFO。